0: Open Finance, esse negócio aí de compartilhar dados, sei lá.
1: Ah, esse assunto vai render coisa boa, tudo pelo aplicativo, com segurança e é você quem escolhe o que quer compartilhar. Ao compartilhar seus dados no aplicativo do Cicred, conhecemos melhor seu perfil e podemos apresentar ofertas que atendam às suas necessidades. Open Finance. Esse assunto rende. Cicred, gente que coopera, cresce.
2: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
1: Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica Gratuita. Plano Odontológico.
3: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
2: Olá, boa noite. O comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Ouça e assista o programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Olá, Giovana, boa noite.
4: Boa noite, Roberto. Isla, bancada e a todos os ouvintes do CDL no ar.
2: Tá com dor no braço, é, Giovana?
4: Tô com muita dor.
2: Foi tomar vacina hoje?
4: Foi tomar a terceira dose.
2: Terceira dose?
4: Terceira dose, reforçar. Bom, se
2: esta pequena criança de 22 anos já tomou a terceira dose, eu imagino que o resto do planeta
5: também já tenha tomado.
2: A Isla já tomou a terceira dose, Isla?
5: Ainda não tomei, porque eu fiquei com Covid, né? Ah. Aí tive que esperar, tenho que esperar um mês, mas mês que vem estou aí na terceira dose. Boa hum.
2: sorte. Tudo bem. <risos> Parabéns. Boa noite, Isla. Tudo bom?
5: Boa noite, Roberto, Giovana, ouvintes do CDL no ar e a bancada também.
2: Comentários de Marcelo Garuti, empresário, sócio da RM Consultoria, Auditoria e Contabilidade. Marcelo Garuti, desvende de uma vez por todas e eu acredito muito em você, boto muita fé nas suas informações, você é um cara muito criterioso, tem a RM Consultoria terça-feira de, de carnaval é feriado ou não é? vamos des desmistificar essa polêmica deste programa
0: vamos lá, o senhor quer que seja feriado, Roberto? Eu, quero muito,
6: inclusive
0: então, então vamos lá é o seguinte, Roberto, não é feriado, nem segunda nem terça-feira de carnaval pronto, beleza? agora, Perfeito. é feriado no Banco Central então, as Bom. instituições financeiras não abrem segunda e terça. Verdade. Existe um calendário de feriados do Banco Central que é disponível, é só você colocar. Banco Central, calendário feriados 2022. Você certo. já vai saber quais são os dias que não haverá expediente bancário. Sem expediente bancário, grande parte das administrações em geral, elas deixam de trabalhar porque todos os vencimentos são prorrogados ou antecipados, né? Sim. E portanto o, o, não tenho o que fazer aí na operação bancária, digamos assim, né? Certo. O governo do Estado fixou é ponto facultativo para os funcionários públicos. Eu acho que as prefeituras aqui da Baixada também. 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 Né? Não, tem, tem ser, não tem serviço de lixeiro, acho que domingo, mas segunda tem, talvez não tenha terça, porque não pode ter dois dias de não ter coleta. Sim. Mas feriado não é. Então, o um empresário pode, pode exigir que o trabalhador cumpra a sua jornada normal segunda e terça-feira, sem, sem nenhum acréscimo.
2: É por isso que eu gosto do Marcelo Garuti, ele, ele é completo, ele traz as informações com detalhes, ainda ilustra com essa coisa do lixeiro, você é demais. Agora, isso.
0: veja bem, se você estiver falando Salvador, em Salvador ah? é feriado, porque é, é uma tradição, mas não, nem esse ano a questão foi desmistificada por causa da pandemia.
2: É... É porque em Salvador dá muita preguiça. Olá, Alexandre Nunes, empresário, consultor e professor universitário. Como vai?
4: Ele não entrou ainda. Não? Não.
2: Não? Onde estará? Bom, mas eu tenho certeza que André Ursini, que também é empresário e diretor executivo do Complexo Andaraguá, já está aqui entre nós. Olá, boa noite, Roberto. Boa
7: noite, a Giovana, a Isla. Meu colega de bancada, Marcelo Garuti, a é todos que nos acompanham aqui no CDL no ar, Roberto.
2: Bom, o meu caro André Ursini, hoje é segunda-feira, 22, do dia... 22 do 2...
4: Terça-feira.
2: Verdade, terça-feira, 22 do 2 de 2022. A repetição dos números que compõem a data de hoje é conhecida como um palíndromo. O professor Sérgio Nogueira, excepcional professor de português, explica o termo palíndromo vem do grego, palin de novo, com repetição em sentido inverso, mas dromo, caminho, curso, pista. Data também chamada de capicua, que pode ser lida da mesma forma, de trás para frente e da frente para trás. André Ursini... 22 do 2 de 2022. Você sabe o que isso significa, não é?
7: Absolutamente nada, né, Roberto?
2: Absolutamente <risos> nada. <risos> Mais no CDL... um dia. Mais um dia. E um dia lindo, por sinal. No CDL no Ar você fica sabendo que clubes e casas noturnas precisam de autorização para a realização de bailes de carnaval.
5: Polícia Federal apreende 300 quilos de cocaína no porto de Santos.
2: Impostos em Santos poderão ser pagos em até 18 vezes no cartão de crédito.
5: Procon e CPFL firmam parceria em Cubatão.
2: Praia Grande decreta pontos facultativos no Carnaval.
5: São Vicente conclui regularização fundiária na cidade náutica.
2: A administradora de condomínios em Praia Grande pode ter desviado 120 mil reais de dois edifícios.
5: Prefeita de Praia Grande Raquel Kini assume a presidência do CONDESB.
2: E tem muito mais nesta terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. O CDL no Ar já começou.
3: Você está ouvindo CDL no Ar uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Impostos municipais de Santos agora podem ser parcelados no cartão de crédito.
5: Nessa modalidade, podem ser pagos o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano... Imposto sobre Serviço, ISS, ISS, opa. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI.
2: Quatro empresas foram credenciadas pela Prefeitura para prestar o serviço.
5: O pagamento pode ser efetuado em até 18 meses, dependendo da operadora escolhida.
2: Os juros da operação também são definidos pela empresa. Marcelo Garuti, eu quero sua análise para saber se compensa para o, o munícipe fazer uso é, desse, dessa modalidade de pagamento?
0: Olha, o, o Roberto, existe um parcelamento, por exemplo, a PTU tem, você recebe o carnê do IPTU, você tem um desconto que vira e mexe não vale muito a pena. É, agora, 18 vezes você tem, que, você tem que ver os juros, né? Se você tiver virando um dinheiro no um cheque especial ou pagando aquele valor mínimo do cartão de crédito, você está caminhando literalmente para o buraco. Então, às vezes, uma, um parcelamento especial desse, dependendo dos juros, vai melhorar o teu fluxo de caixa. Mas eu acho muito tempo aí, e depende da operação em si e do juro que tiver contratado, né? É, enfim, é, precisaria conhecer mais detalhes do, do, do custo tributário do valor, o custo financeiro do valor envolvido.
2: Bom, eu acho que aquele, aquela taxa que você paga quando você compra um imóvel, o tal do IT, ITBI, está aqui no meio desses impostos que podem ser pagos por, por cartão de crédito e tal. Essa é uma taxa mais pesada, não é, Marcelo Garuti? Essa talvez, na hora ali, o cara gastou muito para comprar um imóvel, sei lá o quê talvez, é, para dar um fôlego para o sujeito, possa valer a pena. Eu...
0: A maioria dos agentes financeiros, na hora que você está fazendo lá o clique da proposta, ele pergunta, quer que nós paguemos as taxas de registro e TBI e coloquemos no financiamento? Aí o banco próprio já faz todos os pagamentos ju, e te manda o contrato para assinar, registra, no, faz o registro na registro de imóveis, o banco paga e financia em 30 anos, aí dependendo da idade do do financiado, né? Uh, mas, se também tá incluído aí o ITBI, ótimo. Esse realmente é um valor que impacta, né? Porque é 2% sobre o valor da transação, acho que São Vicente. Bom, São Vicente não tem isso, mas São Vicente é 3%. Isso varia de cidade para cidade, né?
2: É, yeah. eu não sabia dessa... Oh, well, não me ofereceram isso, Marcelo Garucci, quando eu comprei meu apartamento. Uh, mas eu sou um azarado mesmo, em pé frio. hein. Clubes e é casas... Depende
0: do banco, né? depende da instituição financeira que faz. Muitas vezes ela coloca lá, você quer financiar a tua, a tua escritura e o ITBI, incluído no valor, aí o banco coloca no, na, na dívida e te cobra o seguro e os juros do período que você fez, né?
2: É, apaga o meu comentário. Eu paguei a vista o apartamento, por isso que não foi, não foi, não teve esse lance do financiamento. Clubes e casas noturnas precisam de autorização para realizar bailes de carnaval.
5: Com a aprovação, será fornecido um alvará de licença provisório emitido pela Secretaria de Finanças de Santos.
2: O estabelecimento deve ter a licença permanente para funcionamento, documentação técnica e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB.
5: Se o espaço passou por reformas, é preciso obter o Certificado de Conformidade Técnica, o CCT, com a Secretaria de Infraestrutura e Edificações, a CIED.
2: Neste caso, deverá ser apresentada uma anotação de Responsabilidade Técnica, ART, putz, como o pessoal gosta de sigla, hein? Assinada por um engenheiro. André Ursino eu fiquei confuso agora. Não pode ter carnaval, não pode ter desfile de carnaval, não pode ter bloco de rua, mas pode ter carnaval nos clubes, nas casas noturnas? Estou confuso agora, André Ocini, Esclareça para mim, por favor.
7: É, na verdade, Roberto, isso que está sendo anunciado já é obrigatório, porque você não pode fazer qualquer tipo de festa de baile sem ter a VCB, né, que é a autodivistoria do Corpo de Bombeiros, que é exigido para qualquer tipo de evento, né? e há uma autorização a CT, a companhia de alívio de tráfego. Então, isso é normal. É, o que, que tem que ser incluído aí é o controle da vacinação, porque se puder ter carnaval em clubes ou em casas fechadas ou em casas noturnas, lógico que tem que haver esse controle aí para que não haja um descontrole, porque é, nada está permitido. E se vão fazer bailes de carnaval é, em clubes, é, tem que ter uma, um controle sobre isso aí, porque é muito arriscado, né, Roberto?
2: Ô, meu caro Marcelo Garuti, me, 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 fale, me, fale, me diga uma coisa. Vocês duas ficam conversando aí, tá no ar. É forte, forte. É, Marcelo Garuti, é, o carnaval foi pego é, para pato, é o vilão da, da vez por causa da pandemia, porque a sensação que a gente tem é que o resto tudo pode, menos o desfile de carnaval. Se a gente for imaginar o que, que é o desfile de carnaval, os, os, fulio, os carnavalescos na avenida, né, que pode até ter uma organização diferente, e as pessoas na arquibancada assistindo a festa. Um clube que vai lotar de fulião não é um negócio que vai ter um contato mais próximo. O cara vai cantar lá, lá, ô, de máscara? É isso.
0: É, é estranho, né, Roberto? Porque você me dá a oportunidade de eu falar sobre os desfiles da... Escola de samba aí com. As escolas de samba, na nossa passarela lá, o Drauzio, ba... Drauzio e Varela, né? Lá na, na Zona Noroeste. Ele tem. Drauzio ele tem...
6: da Cruz, Marcelo, Drauzio da Cruz. É, Drauzio Varela é um de... médico então, infectorista. É
0: de... <risos> é, não chama ele que senão trava tudo. Calma. É que... <risos> lá na... Aquele espaço de desfile é bem largo. Agora as arquibancadas. Elas são similares à arquibancada da Vila Belmiro, aí, domingo. Aliás, quanto foi o jogo mesmo, Roberto César? Eu não me lembro. Quanto foi o jogo de São Paulo? Ah, o o Nicolau vai, tá né? 0 então, pra... a 3. 0 é, a 3. Então, é. na verdade, é uma baita de uma piada. Mas o Carnaval não tinha sido empurrado aí, os estilos, para abrir ou maio? Tem que ser em abril ou maio, né? Não é isso que foi empurrado? Você está falando de obter Alvará para maio, né? Não é obter alvará para agora, sábado, domingo e segunda, né? Espera aí.
2: É, eu acho que é para é agora. Não de um alvará
0: para sábado, domingo e segunda. Não parece meio piada, professor Alexandre?
6: Tem alguma coisa que não está encaixando, né? Tudo aquilo que é feito ao ar livre não pode, tudo aquilo que é fechado pode. né? Eu vou voltar aqui para cutucar um pouco o nosso ouvinte, aquele que participa conosco, o Cedero Eduard, eu não posso fazer cruzeiros mas posso fazer qualquer outra atividade. Posso lotar estádios de futebol, mas não posso ter cruzeiro marítimo. É, então é realmente é complicado e, de fato, Marcelo Alvará para os eventos de salão não é para Maio não, viu meu amigo? Nem para Abril, não é nem para Maio menos nem para Abril. É para agora sim, porque só lembrar que o Carnaval como, como atividade cultural e um feriado de usos e costumes brasileiros, ainda que não seja legal, é um feriado de usos e costumes. Ele continua no seu calendário agora em fevereiro, março, uma vez que dia 1 de março é a terça-feira gorda, né, como, como bem lembram os antigos, mas os desfiles, sim, foram postergados por conta da pandemia. Me parece aí um pouquinho haver uma dicotomia entre as atitudes do Poder Público para as atividades ao ar livre versus aquelas que estão nos salões.
2: Bom, eu não culpo o, o nosso... Marcelo Garuti, porque ontem eu ia mandar um Drauzio Varela também <risos> da passarela, né? É, quase que saiu. Então é, é o que o, o Alexandre não dizer? Drauzio Dra da
6: Cruz. Cruz. Drauzio da Cruz.
2: Nossa Avenida do Samba. É, gente, fica difícil de entender essa dinâmica aí do controle da pandemia, mas tudo bem. Seguimos o baile. Então vai ter baile de carnaval no carnaval, né? Alexandre, boa noite para você, tudo bom, Alexandre?
6: Boa noite, Roberto César, boa noite aos amigos da bancada, a Is, da Giovana, os nossos ouvintes. Pequeno probleminha aqui na internet, por isso que a gente chegou um pouquinho atrasado, aí, mas acompanhando, acompanhando a fala dos amigos e discutindo os, o, as notícias, né? E aquilo que é de melhor no nosso dia a dia aqui no rádio.
2: Já, já tem assunto para você, a gente vai falar do crescimento do turismo nacional, 12% em 2021. Eu também não sei se eu acredito mais Nessas estatísticas, não, nunca não acredite, são de institutos confiáveis, obviamente. Mas é que se tudo que você for comparar com 2020, dá de goleada, né, porque 2021 praticamente a gente começou a caminhar novamente, mais ou menos também, né, porque no começo do ano foi quando a pandemia ressurgiu. Aliás, falando nisso, Alexandre, tem dados no estado de São Paulo com uma queda já uma queda vertiginosa nas internações por Covid-19, algo em torno de 50%. Aquilo que a gente já vinha esperando e comentando aqui no programa, que essa Ômicron sobe que nem um foguete, mas também desce na mesma velocidade, já começa a acontecer no estado de São Paulo, Alexandre Nunes.
6: É, os dados que... o reflexo daquilo que a gente viu acontecendo na Europa e nos Estados Unidos estão se confirmando aqui também no Brasil com essa característica de altíssimo nível de contágio, mas ao mesmo tempo parece que o organismo, principalmente daqueles que foram vacinados, tem uma resposta altamente positiva né? a, a imunidade isso faz com que esses, esses números realmente caiam vertiginosamente. Também hoje saiu a informação do Imperial College, de Londres informando que a taxa de transmissão no Brasil chegou a 0,97, ou seja, uma redução significativa, uma vez que na semana passada nós estávamos em quase 1,2, né? Ou seja, se nós estávamos cada 100, 100 infectados transmitiu para cerca de 120 pessoas, nessa semana agora a informação é de 0,97, ou seja, a cada 100 infectados transmite para 97 pessoas. Esse é o indicador. Então, isso é importante para que a gente consiga. Acompanhar, né? E tenhamos aí o declínio cada vez mais rápido, lembrando sempre, Roberto e ouvintes, que o fator de, é, diferencial de todo esse processo é a vacinação. A gente chegou, né? Segundo os dados coletados aí pelos órgãos de imprensa, já ultrapassamos a casa dos do 77% do, do, dos completamente vacinados, dentro daquela faixa etária, né? Que está disponível a vacina a partir dos cinco anos de idade. Então, a gente começa a ter aí uma, um, um número significativo e expressivo de cobertura vacinal, isso seguramente tem reflexo nos números, como nós tivemos também, é, não crescemos e nem diminuímos, tivemos em 0%, em 0% né, a quantidade de, de, de óbitos, infelizmente, que ocorreu na semana passada, comparada a 15 dias anterior, isso são indicadores muito importantes e relevantes para que a gente tome, retome cada vez mais a nossa atividade normal, com confiança, e algumas atividades econômicas represadas possam, de fato, aí, recuperar, não o tempo perdido, que isso jamais vai acontecer mas que a gente possa recuperar aí uma boa parte do fôlego e da musculatura para seguir em frente com os negócios.
2: E o Brasil segue com uma cobertura vacinal de fazer inveja a muitos países, 71% dos brasileiros estão com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e vai avançando também a terceira dose, mas o importante é que com 70% mais de 70% de cobertura vacinal de uma população, você consegue segurar essa pandemia.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 9 97 no ar.
2: Isla Lustosa, o que é que tem no seu computador aí de participações dos nossos ouvintes?
5: Oh, o Alexander está por aqui, disse boa noite meninas. Viu, Giovana? Boa noite, meninas. Oi. Oi. Viu só? E disse o seguinte, já que ele, o Roberto César, é. explicou sobre a data de hoje, ele esqueceu um detalhe. Sim. Mostra para ele aí essa imagem, eu vou tentar explicar para vocês, tá? O que está aqui nessa imagem, gente. Descreva. é uma im...
2: Nem tudo... No rádio ninguém é, consegue não, não, ver. não
5: vou conseguir mostrar isso para vocês. Está tá assim, uma imagem, Tá escrito assim, você sabia... A data de terça-feira, 22 de fevereiro de 2022, será tanto um palíndromo quanto um ambígrama. Isso é isso, aí. né? Também. A também. data será lida da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cabeça para baixo. 22 do 2 de 2022, que também as pepas não tem mundial. E tem um porquinho <risos> na imagem, é... Roberto César. Olha,
2: cuidado com esse negócio de pepa, que tem gente tomando processo aí, que chamaram... <risos> Uma, uma certa deputada disso e estão levando o processo na justiça. Mas o Alexander Caldas é meu amigo, está tudo certo, está em casa.
5: Olha, tem um áudio aqui, vamos Manda, ver. Manda, boa ver noite para
2: você, ouvinte misterioso. Fábio, Fábio, Fábio. Tudo bom, Fábio? Boa noite, Roberto. Boa noite a todos da mesa. Fiz um financiamento há seis meses com o Bradesco, financiamento imobiliário eles não cobrem todas as despesas, como ITBI e, e despesas de cartório, mas ao final de todo o processo, tudo, no, na entrega das chaves, quando o financiamento for totalmente aprovado e o banco pagar o vendedor, eles te devolvem 2% do valor que você gastou entre ITBI e cartório, 2%. Portanto, se você gastar 10 mil, eles te devolvem 2% e esses dois entram no financiamento. Obrigado aí, Roberto. Fábio de Santos. Valeu, Fábio. Ô, oh, oh, Marcelo Garuti, esse é um tipo de, de negociação, não é? é? Tem outras também, né?
0: É, eu não entendi. o, 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 o Nosso ouvinte fez um, uma, um processo de financiamento e teve uma taxa de retorno aí do banco, Sim. em relação ao ITBI que ele teve de gasto, né? Agora, eu não entendi muito bem. Teria que ver os documentos do financiamento dele. É. Ah, não, esse retorno mas... que ele teve depois de registrado. Talvez, o que, ele, que, uh, talvez o que tenha acontecido é, é... Ele teve que pagar o ITBI na hora de registrar o contrato. E Sim, como entrou tá. no financiamento, depois o banco devolveu para ele o valor que ele pagou no momento lá no RI.
2: Deu um troco.
0: Registrar a cédula hipotecária a favor do banco dele, Porque quando é, é financiado, não se passa escritura. Se registra o contrato de financiamento na matrícula do imóvel financiado.
2: Verdade. Até que se pague ele por completo. Fala aí, lá
5: O Aquino do Guarujá está na sintonia com a gente. Aquino? O Alexander está falando que a gente é show aqui, gente. Vocês são show porque a gente falou sobre a pepa. É...
2: <risos> não, mas deixando a pepa de lado... É, é, dizem os místicos, os filosóficos que tem mensagens positivas nesse dia de hoje. Olha lá. Que, que se você vibrar positivamente, vai, vai reverberar durante muito tempo tudo aquilo que você Fala
4: que quando você estiver tomando banho, é para você lavar o seu cabelo e imaginar que. Tu as coisas ruins estão indo embora junto com o Rala. E que tudo que você desejar vai vir em dobro pra você. Coisas boas Ai, e assim. ruins.
0: É, então vamos só... Vamos eu para... não estou entendendo o que, que vai acontecer com o Roberto. Lavar o cabelo?
2: É. Eu, eu, capaz de cair tudo. Isso bom Eu é
0: mesmo com o Roberto César.
2: É. E eu estou esperando a Alessandra bonetti porque é esse, esse papo é com ela. Ela é muito espiritualizada, então ela, daqui a pouco ela vai mandar uma mensagem para a gente aqui. Deixa eu ver na internet, Facebook e YouTube se tem participações com a gente aqui hoje.
4: O Jair de Bilata está aqui pelo Facebook e deseja uma boa noite a todos e falou. Na minha opinião, o parcelamento em, impostos em mais de 12 parcelas, remonta para o ano seguinte, ficando assim esse resíduo mais alto o valor desses impostos. Ajuda no primeiro instante, mas no ano seguinte segura a bucha. A Sueli Soares está por aqui desejando uma boa noite também e falou que o prefeito está baixando as internações. Vamos ver depois do carnaval. E pelo YouTube, Alina Rosa está por aqui também.
2: Bom, deixa eu só corrigir a nossa ouvinte Sueli. É, em nenhum momento eu disse que o prefeito está baixando as, in, as internações. Esse dado que eu divulguei aqui no programa, Sueli, é de queda de 50% nas internações, é da Secretaria Estadual de Saúde, vem do governo do Estado de São Paulo, portanto, ele que está anunciando essa queda nas internações. Em nenhum momento a gente falou aqui do prefeito Rogério Santos. Aliás, André Ursini, Hoje, o prefeito Rogério Santos deixou o Condesb e quem está assumindo no lugar dele e foi eleita por unanimidade foi a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine. Raquel Kine, portanto, eleita presidente do Condesb.
5: A eleição aconteceu na manhã de hoje ela será sucessora de Rogério Santos.
2: O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista é um conselho formado por representantes das prefeituras da região metropolitana e representantes do governo do Estado, indicados dentre as secretarias que atuam na região.
5: O CONDESB tem caráter normativo e deliberativo, tratando dos assuntos inerentes aos campos funcionais de interesse comum da região.
2: A participação de seus representantes é paritária entre o conjunto das prefeituras e os representantes do Estado.
5: As funções públicas de interesse comum da região são especificadas pelo próprio Conselho.
2: Bom, André Orsini, você que é cidadão praia-grandense, é, fale um pouco da, agora da nova é, presidente do Condesb, a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine.
7: Então, Roberto, hoje ela foi eleita. Posso só fazer um comentário sobre o que você falou da queda? Eu também recebi é, no WhatsApp e mailing do governo do Estado, é, anunciando que houve uma queda de 58% para 47% o número de internações em enfermarias e de 68% para 58% em UTIs, né? Então, houve essa queda. E 98% da população adulta já tomou a primeira dose, 87% dos adultos com vacinação completa e 63% das crianças já com a primeira dose. Agora, falando sobre a eleição do Condesby, Roberto, eu achei assim, muito justo e muito oportuno o momento da, da prefeita Raquel assumir, porque a prefeita Raquel ela tem um amplo conhecimento, já passou por várias secretarias, já passou inclusive pela GEM, né? ela era secretária executiva da GEM antes de ser candidata e eleita prefeita de Praia Grande. Então, ela conhece muito bem os problemas metropolitanos, ela conhece muito bem a região, ela é uma executiva, trabalhou mais de quase 30 anos com o ex-prefeito Alberto Mourão, e eu achei que foi muito justo, muito oportuno para a Baixada, porque a gente vive momentos importantes agora aí é, com alguns pontos que a gente precisa realmente, alguém no Condesme, com mão forte, firme, com conhecimento da região para poder discutir, que é a ligação seca, é o novo zoneamento ecológico econômico que está sendo discutido pelo governo do Estado e terá uma reunião pública, que todos nós poderemos participar no dia 3 de março, agora, né, por forma virtual, é, temos também o, o processo da mobilidade urbana, quer dizer, temos vários pontos aí é, na baixada, nesse primeiro semestre de 2022, que são importantes. Então, é importante um prefeito que tenha esse conhecimento, essa visão metropolitana, e a Raquel, acredito que fará um bom trabalho, sim, muito justo, parabéns a ela, parabéns a todos os prefeitos por terem votado uh, unânime na, na Raquel, né, e ela, assim, assumindo o Condésbio, vai poder conseguir tocar adiante esses projetos importantes aqui para a nossa região.
2: O Marcelo Garotti, queria a sua opinião sobre... Tem alguns organismos aí que, vivos, né, é, que tem aí a participação de pessoas muito importantes. A prefeita Raquel Kine, assim, para nós que não a conhecíamos, é uma surpresa, né? Uma pessoa é, que está é, é, se superando ali na prefeitura de Praia Grande e olha que substituir um nome como o prefeito Alberto Mourão, não é pouca coisa, não. Mas conta para mim, um é, DESB, teoricamente, as prefeituras têm que ir lá, as, se reunir, falar a mesma língua e tocar os projetos é, que são em comum acordo com a região metropolitana.
0: O é, 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 Mário Covas assinou a região metropolitana da Baixada Santista. Finado Mário Covas, olha quanto tempo ele já faleceu, quanto tempo ele deixou de ser governador do estado. Eu não vejo a atuação do CONDESB de fato. Faz, é, implementar políticas de transporte público, de lixo, de saúde pública integrada. Você vê, por exemplo, é, Praia Grande, Complexo Andaraguá, a Rosana Vale já mostrou que tem uma linha férrea que, atravessando ali a área continental na Ponte dos Barreiros, vai passar do lado da estrada e chega lá em Mongaguá, entende? E aí... A linha ferreta lá, alguém deixou crescer mato nisso e parou de ter o trem para a população. Então, eu não vejo, de fato, a não ser uma reunião de confrarias e cafezinhos. Já, já, teve, já tivemos dificuldade com os vereadores querendo entrar, deputados. É muita polêmica para a ação concreta que a população sinta que de fato isso se transformou numa ação metropolitana porque juntar prefeito tudo na mesa, cada um dando um determinado recurso não sei se é proporcional à população ou um valor fixo mensal para custear o condesbre é gastar nosso dinheiro à toa ou implementação efetiva ou que a dona Raquel que a boca no trambone quem é que são os prefeitos que falta, que não pagam suas cotas a gente tomar ciência de quem está jogando de lado. Não estou nem falando como. É isso que eu penso do Congresso.
2: Perfeitamente. Eu ia chamar o Alexandre Nunes, mas ele falou dessa linha férrea, ali que corta o complexo Andaraguá, que está com o mato crescendo, que vai para Mongaguá. Que história é essa, André Orsini? Explica para nós.
6: Oh, mas Deixa eu só dar um palpitinho, Orsini. Na verdade, claro. essa linha ela vai até Cajati. É a linha da Serrana, da Serrana. Esse ramal sul da antiga Pepasa, vai a Cajati. Então, nós estamos falando de coisa mais séria. E de trem de passageiro, só para recordar, sair aqui da Anacosta e ir até Juquiá. Né? Então, foi muita coisa que eu fiz quando o moleque que eu morava, sempre morei aqui do lado da estação ferroviária. Desculpa, Roberto. Desculpa, Ursini. Não, não, desculpa,
2: não. aqui é democrático. O André Ursini, essa linha... É, era um antigo ramal ferroviário que fazia ligação entre as cidades. Aliás, o Brasil andou errado nessa história. É, investiu em caminhão, em rodovia, não sei o Era tudo ferrovia que tinha que fazer. Bom, vocês vão recuperar isso? Está no projeto de vocês, André?
7: Olha, Roberto, é, foi muito boa essa colocação pelo seguinte. Na verdade, nós temos duas linhas férreas na baixada. Essa de Cajati que ela sai lá, vem pelo litoral sul e antigamente ela passava ali do outro lado da rodovia, ela não passa dentro do Andaraguá, é do outro lado da rodovia e ela entrava na estação Samaritá, o Maitá e ela vinha para Santos. Aqui nós temos dentro do Andaraguá é a rodovia do outro lado, é aquela que desce a serra e que vai atualmente para o Porto de Santos. Essa é a que está dentro do Andaraguá, que faz parte do complexo. Essa rodovia do outro lado ela seria hum. a extensão do VLT, né, do transporte do VLT, que seria interligado até o litoral sul, aproveitando isso. O que tem acontecido, Roberto, e é, e é importante a gente tocar nesse assunto, que eu tenho visto lá presencialmente algumas vezes, tem sido roubado a, a, os trilhos lá desse pedaço, justamente em frente ao Andaraguá, porque está acontecendo uma invasão muito grande ali da, da, de algumas áreas e o pessoal tem, durante a noite, roubado os trilhos. Então, está perdendo a característica e daqui a pouco nós vamos perder o curso, porque automaticamente quando eles tiram essas, os trilhos, eles já vão fazendo casas, já vão fazendo ocupações, e daqui a pouco, se a gente tiver uma extensão do VLT precisando utilizar esse percurso, a gente não vai ter mais. Então é importante também a gente falar, e aí o, o garoto colocou muito bem a questão do Condesby, Garoto, o Condesp existe de direito, de fato. nós, é nossos cidadãos sentimos que ele não existe, né? E tá aí uma boa oportunidade, um bom desafio para a prefeita Raquel realmente colocar em prática a administração do Condesp de fato, né? Fazer com que os prefeitos participem, né? E que eles façam uma atuação com pensamento metropolitano. Para isso que Mário Covas, lá atrás, criou as regiões metropolitanas, sendo a primeira delas do Estado de São Paulo a região metropolitana da Baixada. Então, é, eu vejo assim, é de fundamental importância esse Condesby, que é o Conselho de Desenvolvimento da, da Baixada Santista, mas ele tem que ter uma, uma atuação prática efetiva, né? que é o que a gente espera, é um pensamento metropolitano no transporte, na saúde, na educação, quer dizer, é integrar todos os municípios, aqueles municípios que necessitam de um maior investimento, o CONDESB está ali para... A apresentar ao governo de estado, né? E através da GEM, que é ligada à secretaria de administração regional do governo do Estado, poder fazer o trabalho de obter os recursos e trazer os investimentos. Então, assim, é um trabalho importante que precisa de uma pessoa com visão metropolitana, como eu falei anteriormente, e eu acredito muito que a Raquel, por ser uma executiva, por ter esse conhecimento, por ter esses 30 anos de administração pública, ela vai nos surpreender, sim, eu, eu apostaria muito nessa gestão dela na, na frente do Condesby, Garut
2: é, bom, roubando trilho, é isso que eu ouvi direito? Roubando é, trilho.
7: É, Roberto, porque ali, é, você sabe que a gente tem alguns problemas ali, né? já tivemos, inclusive, dentro do Andaraguá, de ocupação né? desordenada, e a gente fez a reintegração de posse, e cada vez que é anunciado na... na... É, na, na mídia que vai começar o Andaraguá, novas invasões acontecem no, no entorno, né? A área do Andaraguá, a gente tem lá uma equipe de 24 homens, 24 horas por dia, é, se revezando em torno de seis e 6 horas, para a gente poder co controlar essa invasão. Mas é, nas áreas do outro lado, onde tem essa linha que hoje pertence à MRS ela foi a detentora numa concessão de uma linha maior que se estende essa linha de Cajati. Estão tendo roubo de trilhos de madrugada, e eu já presenciei isso, porque eu chego num dia, no dia seguinte já não tem mais o trilho, e automaticamente, quando eles tiram o trilho, eles já vão começando a fazer ocupação, o que me preocupa demais, porque é, a partir do momento que tem ocupação, quando você tiver que fazer, é, ou, ou se o VLT realmente for fazer a sua função principal, que é de trazer é, o os passageiros de longe para perto, né, para o grande centro urbano, que é a cidade de Santo, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, aquelas que têm a maior possibilidade de geração de emprego, ele precisa trazer a população de massa e ele precisa ter um percurso para isso. E o que está acontecendo ali, exatamente nesse trecho, é que eu tenho visto que estão tendo ocupações em cima desse percurso da linha férrea.
2: Que maravilha! E, bom, mas aí dá para botar o povo para correr, né, ou não?
7: Sim, tem que ser feita um, uma ação de reintegração de posse, assim como nós fizemos na época do Andaraguá, né? e efetivar e depois manter, né, Roberto? Porque a, a reintegração não é uma operação fácil, é uma operação que, que envolve a polícia militar ou o judiciário, e a partir do momento que você faz a reintegração, você precisa fazer... A preservação da área, né? E aí a gente tem que saber se a MRS vai fazer o um investimento para fazer essa preservação. O que eu vejo é um descompasso entre os interesses da empresa e os interesses nossos da Baixada Santista que eu sou a favor, independente do BRT ou do VLT, mas que a gente tem que ter o transporte de massa de longo percurso, que é o que traz a população num custo de passagem é, acessível. Né? Porque a gente sabe que aquela pessoa que mora lá em Peruíbe, para ele chegar a Santos, às vezes para fazer um exame médico, que ele não tem em Peruíbe, ele gasta aí mais de 100 reais de passagem entre ir e voltar. Né? E quando a gente coloca um, um transporte integrado, entre essas cidades, a pessoa paga uma única passagem, uma única tarifa para chegar. E a partir do momento que a gente vê essas ocupações, me preocupa o fato de amanhã a gente tentar conseguir colocar um corredor de ônibus e já ter ocupações lá. O né?
2: Alexandre Nunes, para a gente fechar a tampa da panela do condesb o que, é que falta para acontecer essa integração de fato e de direito entre as prefeituras?
6: Visão coletiva, Roberto. Eu acompanho as eleições do Condesp já há muito tempo, tive a oportunidade de participar, inclusive, de várias câmaras temáticas, né, que são os órgãos de sustentação ao Condesp, para que o ouvinte possa entender, você tem diversos temas que são tratados por técnicos que auxiliam o Condesp. O Condesp, como grande conselho, como já foi dito aí, prefeitos e representantes do governo do estado de São Paulo, é que fazem a gestão maior da região metropolitana. Só que as câmaras temáticas discutem então os temas mais especificamente se levam à ciência do Condece e para suas deliberações. Eu vejo que além das tomadas de decisões de maneira coletiva existe uma miopia de uma visão regional. A, a, o seu braço operacional que é a agem, o que a agência metropolitana, ela é o órgão operacional do Condece. Ela que deveria fazer o dia a dia acontecer. E aí o que a gente vê essa sensação de inexistência não é pela tomada, às vezes, de decisão dos senhores prefeitos, mas, sobretudo, na execução das ações. Para voltar aqui, região metropolitana Baixada Santista é turística? É. Precisa de um plano regional de turismo? Precisa. Desde 2002, entregue. Quem sentou em cima? A gente. Então, veja, eu só estou citando aqui os fatos, Roberto, para mostrar que nós temos que, efetivamente, agir de maneira coletiva. Eu venho de duas regiões ontem, de duas reuniões, em duas regiões novas metropolitanas. Eu disse o seguinte, eu espero que vocês não cometam os mesmos erros da minha região metropolitana. Que nós somos uma região metropolitana de direito desde 1996, mas até 2022 não somos uma região metropolitana de fato. Há algumas questões são tratadas de cunho metropolitano. Sim. Quero o quero melhor exemplo, o que foi a pandemia a união para a tomada de decisões coletivas dos novos prefeitos. Mas até então, cada um olha para o seu umbigo, e eu faço cor aqui do André, porque a gente também acompanha o trabalho da, da, da prefeita Raquel, e a gente sabe da visão coletiva que ela tem. Porque, infelizmente, muitas vezes o prefeito que assume dentro daquilo que é colocado no condésimo, passa a olhar apenas para o seu próprio umbigo, ao invés de advogar em nome de nove cidades.
2: Bom, é, fez muito calor hoje, o clima anda bem abafado e quente na Baixada Santista, Isla Lustosa vem chegando com a previsão do tempo para amanhã.
5: Bom, amanhã só aparece com algumas nuvens, mas não chove. A máxima deve atingir os 32 graus e a mínima 20 graus. E o calor não deve dar trégua nessa semana aqui no litoral. De hoje até sexta-feira, dia 15, a previsão de acordo com o clima-tempo indica altas temperaturas que devem chegar até os 30 graus, hein? Muito bem. Dicas
3: CDL no ar. Márcia explica.
2: Bom, vou para o divã agora com a doutora Márcia Tic. Olá, Márcia, tudo bom?
3: Olá, Roberto César e amigos do CDL no ar. Hoje eu quero falar de resiliência, uma palavra que está na moda, que vem do latim, resalire, que quer dizer saltar de volta, mas na psicologia se traduz pela capacidade de assumir e ultrapassar um trauma. Para ajudar quem socorra, precisamos dar espaço para a pessoa se sentir acolhida, verbalizar a dor e principalmente ter uma escuta sincera e sem críticas, dessa maneira um novo significado para o trauma ou a dor de uma perda, por exemplo, pode ser superado. Pensem nisso. Roberto César, um abraço para você, aos amigos da bancada e aos ouvintes do programa CDL no ar.
2: Tá bonita, Marcia Tic. Um beijo pra você, minha linda. Participando aqui do Dicas CDL
3: de hoje. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia, no DDD 13, o celular é o 974163946. Ou pelo e-mail, cdl.cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia. Estou pegando o mouse errado, por isso que eu não estava achando aqui.
3: CDL no ar, Oferecimento e Gente que
1: coopera cresce. Quebrou a tela do tela seu celular. celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, nove... 9... 8140-5595. Um cinco cinco cinco. Na SLEX você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. SLEX.com. Avenida Na Costa, 530, Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
6: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
1: Minuto Seguro Oferecimento em Embaré Seguros A corretora especializada em cuidar de você
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro Se você já alcançou conquistas na vida com uma família Um emprego, a casa própria ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter lhe ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
1: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. 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 CDL no ar Oferecimento Cicred
3: Gente que coopera cresce
2: Estamos de volta Deixa eu ver aqui Estou recebendo uma mensagem aqui de Marcelo Garuti hum, 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 hum. Bom, é, já entendi Marcelo Garuti Administrador em Praia Grande Deixa condomínios Sem 120 mil reais A notícia número 4
5: Uau, é, gente! É, a número 4,
2: exatamente esta que você está localizando agora no seu computador.
5: A informação está no Diário do Litoral. Em, em
2: janeiro e fevereiro deste ano... O dinheiro sumiu da conta dos condomínios e a administradora fechou as portas.
5: Um dos condomínios, além das contas de baterada, fechou, ficou com um saldo negativo de R$ 6.700.
2: No outro, dívidas com a Sabef e fornecedores que não foram pagas. Marcelo Garuti, como é que um condomínio que deposita toda a sua confiança numa administradora de bens, de condomínio e tal como é que faz no dia a dia para não passar por um evento como esse que ocorreu em Praia Grande?
0: Roberto, é, eu costumo dizer o seguinte, numa assembleia de condomínio, e nós trabalhamos é, como auditores aí de alguns condomínios de grande porte, um deles uma cidade dentro de Santos, a é, muitas vezes se elege o síndico um, um, um violinista que não sabe patavina nenhuma sobre a administração financeira mas ele tem um cartão do banco com a senha do banco que ele foi lá e fez a certificação fez um celular lá com QR Code sabe o que acontece? ele entrega para a administradora fazer as operações bancárias do condomínio quando a responsabilidade direta é do síndico. Isso é o primeiro grande erro de todos os síndicos eleitos terceirizarem e deixarem na mão dos administradores praticamente o dedo e a digital deles das operações. Então, claro que eh, instrumentos de controle, de gestão eh, e segurança do dinheiro do condomínio têm que estar restrito ao síndico que foi eleito para essa função, para não ele, para ele movimentar os recursos do do condomínio a grande maioria dos bancos concedem uma, uma segunda é, acesso ao chamado acesso para a pessoa cadastrar as contas a pagar e se o síndico estiver viajando, estiver no Japão nos Estados Unidos no Aipoc ou no Chuí, ele pega o celular dele lá, abre a conta bancária e aperta o código lá e libera os pagamentos. Acontece que, infelizmente, muitas vezes os síndicos são aquelas pessoas abnegadas, que ficam como síndicos 5, 10, 15, 20, 30 anos, praticamente se tornam prefeitos do prédio, e aí, tomam, tomam a liber, algumas liberdades grandes. E as administradoras de condomínio, se tiver acesso ao sistema bancário dos clientes, podem é, ver desvios acontecendo. Às vezes, sequer com a participação do dono da administradora. Eu já auditei um prédio aqui em Santos que o síndico foi procurado pelo dono da administradora apresentando para ele uma denúncia espontânea. Olha, um funcionário meu desviou recursos do seu prédio. aqui, ó, são 90 mil reais. Ele me procurou, indicado por um advogado, de que a, a declaração espontânea da administradora deveria ser revisada por, por um auditor independente para ver se ele podia assinar a concordância naquele termo de acordo que o proprietário da administradora trouxe. Aí eu disse para o síndico, olha, eu vou examinar esses 90 mil. Ele disse que foi em 18 meses. A auditoria acabou sendo em 36 meses e a conta foi a 210 mil reais. Então, nem o proprietário da administradora fez a lição de casa. Quando ele detectou que um funcionário dele estava desviando dinheiro do prédio A para o B, pelo que no A ele tinha sacado, no B ele tinha sacado, e aí a pessoa que faz isso faz um looping, vai mexendo em vários prédios. Ele chegou e pediu para o funcionário fazer a, a, a prestação de conta. E ele não foi fazer sozinho. Então a conta virou 210 quando tinha sido apresentada momento 90 minutos. Então, é muito perigoso. Precisa ter controle rígido. em que o síndico tenha limitação do valor que ele pode gastar, que tenha um conselho atuante. São situações que podem mitigar o risco. Agora, deixar o cartão do banco, deixar a senha, deixar um celular com QR Code do condomínio na mão do administrador, é a mesma coisa que entregar o polegar do síndico, arrancar o dedo, e ficar lá na mão da pessoa, né? aqueles dedos de plástico que <risos> alguns produtos socorro aparecem, é. os médicos é. colocando presença, aqueles dedos com digital, aquelas fa falsificações com presença de funcionários, né? é a mesma coisa, então é muito perigoso. Isso daí, os instrumentos de controle podem ser também o condomínio dependendo do porte contratar uma auditoria mensal nas contas.
2: É, o Garuti fala disso porque parece que a, a, houve uma movimentação desse, dessa dinheirama toda via Pix, e quem tem o Pix é porque alguém passou ali todos os segredos, senhas e códigos e tudo mais.
0: Há três anos atrás, desculpe, só para complementar, houve uma quadrilha especializada em, em entrar em administradoras de condomínio e mediante revólver na cabeça lá do tesoureiro da administradora, fechava a administradora e ele fazia eles abrirem as contas de todos os condomínios, fazendo PIX e transferindo dinheiro. Ela, essa quadrilha foi presa e os dito cujos estão devidamente engaiolados e condenados.
2: Bom, mercado financeiro, Isla Lustosa, quero saber como é que fechou a cotação da Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo.
5: A cotação da Bovespa de hoje Fechou a 112.891 pontos Numa alta de 1,04% O dólar comercial Fechou hoje com a menor cotação Desde 1º de julho de 2021 Com queda de 1,7% Cotado a R$ 5,05 R$ 5,05 Isso
2: aí já,
5: já o dólar turismo está é.
2: a R$ 5,20 Alexandre Nunes esta pequena criança, Giovana Carvalho, quer fazer uma viagem para Disney e quer abraçar o pateta. É, ela aproveita esse dólar baixo agora para comprar? E que dólar ela tem que comprar? Ela tem que comprar o comercial ou ela tem que comprar o dólar turismo?
6: Na verdade, as operações de viagem são reguladas pelo dólar turismo em qualquer casa de câmbio. Né? A, a cotação do dólar comercial ela é para transações comerciais, né, de importação e exportação. Mas há uma explicação por que nós temos esse dólar aí é, caindo. Né? Você tem aí o reflexo enquanto as bolsas do mundo inteiro operando em queda. No dia de hoje, a bolsa brasileira subiu. Atraída fundamentalmente por investidores, obviamente depositando né, as suas expectativas nas bolsas brasileiras, mas sobretudo também atraídos por uma alta taxa de juros. Né? A nossa taxa Selic regula a remuneração. É, da, 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 do, do, da moeda estrangeira que entra no país. Então, a nossa taxa selic, a nossa taxa básica de juros é extremamente atraente para que investidores, até de base especulativa, venham ao país e a entrada de recursos de moeda estrangeira faz com que a cotação caia. Há uma perspectiva que essa cotação fica em torno da casa dos R$ 5,00. Fechamos, como disse a Isla, agora a R$ 5,05. E, de fato, pensar, né, Giovana? Hoje abraçar o Mickey está mais barato do que há 30 dias atrás. Então, talvez seja uma alternativa aguardar um pouquinho mais, obviamente respondendo aos estímulos da economia. Mas como a gente vive um ano extremamente conturbado na economia brasileira, atrelado ainda às questões eleitorais, enquanto a nossa taxa de juros estiver na estratosfera, seguramente nós vamos ter ingresso de moeda estrangeira, porque o mundo inteiro, exceção feita à crise da, da, do leste europeu, né, notadamente entre a Ucrânia e a Rússia, está passivo, porque já se acostumou com a questão da endemia, né? embora estejamos numa pandemia, mas até a OMS já fala em endemia né, da, do coronavírus, então o mundo vai se acomodando, os negócios vão sendo retomados, obviamente de olho no leste europeu, e a nossa taxa de juros estratosférica, como está, atrai o, o capital estrangeiro, fazendo com que a cotação reduza o seu valor.
2: Hoje teve depoimento duro do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em relação a esse avanço da, dessa, vamos chamar assim, mini-guerra que a Rússia está promovendo por, por causa de território na Ucrânia, e inclusive o Boris Johnson também fez uma declaração hoje com restrições é, financeiras, coisas de todo tipo, continuam conversando, as tropas vão avançando, esse é o cenário é, internacional que a gente vê, que pode balançar um pouquinho as finanças desse mundo globalizado na economia. O turismo nacional cresceu 12% em 2021,
5: o levantamento é do Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o FEComércio SP.
2: O percentual representa um faturamento de 152,4 bilhões. de reais.
5: O volume, no entanto, ainda está abaixo do verificado em 2019.
2: O transporte aéreo foi atividade com maior crescimento, com alta de 28% e faturamento anual de R$ 37 bilhões.
5: Em seguida está o grupo de alojamento e alimentação, com um acréscimo de 13,1% no faturamento, somando 45,2 bilhões.
2: Para a FEComércio, São Paulo, entretanto, observa-se recuperação sólida com o avanço da vacinação. André Ursini, 30 segundos para você.
7: Roberto, bem você citou, comparados a 2009, estão bem abaixo. Então, isso é uma recuperação dessa época de Covid aí que o mercado está tendo, né? mas assim, a gente se voltar dois anos atrás nós estamos com os números bem abaixo, precisamos retomar muito mais, eu acredito, Roberto minha opinião particular que o dólar ainda cai um pouco mais, tá, só para encerrar
2: muito bom tem um fantasma na linha do Marcelo Garuti, <risos> toda hora fica assobiando esse fantasma tchau Marcelo Garuti que humilhação, 0 a 3 do Santos. Tchau, Roberto.
0: E o presidente Bolsonaro prorrogou para dezembro de 23 a possibilidade de remarcação em todos os eventos, de, de, de festas, por causa da pandemia. Então, ele colocou até 23 para remarcar sem ônus para os consumidores, tá
2: bom? maravilha.
0: Querida, Boa noite.
2: Perfeito. Tchau, uh, Alexandre Nunes, André Ursini, tchau para Isla Lustosa e também para Giovana Carvalho. Amanhã a gente está de volta a partir das seis, não dá mais tempo para mais nada. Tchau. Fui. Você ouviu...